0: Quand j'étais petite, je rêvais d'une chose, me marier. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que je suis presque grande, et depuis 2014, où je suis devenue wedding planner et officiante de cérémonie laïque, finalement pour moi le mariage, c'est aussi une belle aventure que je vis, mais depuis les coulisses. Et si on regarde bien, derrière le rideau, il y a des futurs mariés stressés qu'il faut rassurer, des prestataires passionnés avec qui j'ai tellement de plaisir à travailler, enfin la plupart du temps, Bien sûr, il y a aussi son lot d'imprévus. Et pourtant, c'est la plus belle expérience de ma vie. C'est aussi un ascenseur émotionnel. Hein Parce qu'être entrepreneur, même dans le secteur du bonheur, c'est pas tous les jours rose. Dans ce podcast, je te livre le récit de mon quotidien de professionnel du mariage à travers des séquences Storytime sans tabou. Promis, je te dis tout. Attention par contre, il y a peut-être un petit peu moins de paillettes que ce que tu crois. Je m'appelle Fabiola. Je suis wedding planner, planner officiante de cérémonie, de cérémonie entrepreneur, entrepreneur, et voici mes confessions. On dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais qu'en est-il des professionnels du mariage Attends, tu vas comprendre. S'il y en a deux qui ont bien mérité leur merveilleux mariage, c'est Delphine et Richard. Après deux reports à cause du Covid, trois bacs de fiançailles pour compenser et beaucoup, beaucoup de patience, cette wedding planner et ce photographe de mariage ont enfin pu se marier en 2022. Et quel mariage Je peux te dire que chacune des membres de l'équipe WBF qui était présente ce jour-là s'en souviendra longtemps. D'autant plus que c'était notre premier mariage ensemble, le premier depuis que l'agence s'est agrandie. On s'en souviendra parce que déjà c'était magnifique, émouvant, beau, convivial, chaleureux. Oh, pff, incroyable. Il m'a fallu quelques jours pour réaliser que c'était terminé. Mais c'est aussi un mariage dont les imprévus étaient. Euh... <rire> je sais pas, je sais pas comment les qualifier. Avec l'expérience, aujourd'hui j'accueille chaque imprévu comme un défi, genre même pas peur. Mais la jeune wedding planner que j'étais il y a 8 ans aurait pu un petit peu paniquer quand, moins de deux heures avant la cérémonie civile, Richard lui a annoncé qu'il avait oublié ses chaussures de mariage chez lui. Ça avait pourtant bien commencé, hein? La veille du jour J, Priscilla, une de nos coordinatrices, et moi, on a quitté Paris, direction une petite ville à presque une heure de Lyon, pour le mariage de Delphine et Richard. Après avoir récupéré Sandy, notre deuxième coordinatrice, on arrive comme prévu au domaine en début d'après-midi. On en profite donc pour prendre de l'avance parce que on est censé installer la cérémonie le lendemain, mais puisqu'on est là, autant le faire immédiatement. D'ailleurs, ça se déroulera sous un magnifique arbre, alors on attend 17h, heure à laquelle aura lieu la cérémonie le lendemain, pour vérifier où sera placé le soleil à cette heure-ci, et donc installer les chaises à l'ombre des feuilles. Je découvre d'ailleurs que Priscilla et Sandy sont les reines du placement de chaises, au millimètre près, s'il vous plaît. On termine tranquillement, et ce qui est super confortable sur ce mariage, c'est qu'on dormira directement sur le domaine. Donc là, on file s'installer dans notre chambre et revoir ensemble les derniers détails du mariage. 30 minutes plus tard, on reçoit un message dans le groupe WhatsApp que nous partageons avec les mariés. Avant de l'ouvrir, on se regarde, gros blanc, mince, il y a un souci, un dernier truc à voir ou pire, une grosse cata à gérer Ben non, c'est juste les mariés qui nous disent « Vous venez prendre l'apéro, les filles ?»« Eh bien bien sûr Nous, on est toujours OK pour l'apéro !» Ça, c'est vraiment une des choses que j'aime le plus dans mon métier. Je veux pas dire l'apéro, mais le fait que ça reste que très rarement stricto professionnel et que c'est souvent qu'on se retrouve à boire des coups avec les mariés et leurs proches. Pratiquement tous les prestataires le diront, hein. je pense en tout cas. On partage une tranche de vie inoubliable de la vie des mariés et quand ils nous chouchoutent comme si on était leurs proches, leur famille. Bah, de façon inconsciente, on se donne pas à 100% mais à 200%. Enfin bref, on passe une belle soirée où on a bien mangé, on a bien ri et on a un petit peu bu. Je dis bien un peu parce que il faut pas pousser quand même. Moi je refuse que mes mariés me voient pompette. En tout cas, tant qu'on est sous contrat. Après, après le mariage, je dis pas. Et là, j'ai une pensée pour tous les mariés que j'ai revus après leur mariage et qui ont vu mon vrai visage. <rire> Mais revenons-en à cette soirée. Elle m'a aussi permis de glaner quelques anecdotes de dernière minute que j'ai pu ajouter à la cérémonie. J'aime bien quand je peux faire ça parce que les mariés s'imaginent évidemment que la cérémonie est bouclée depuis des semaines, et c'est vrai. Mais c'est toujours chouette de les surprendre avec une histoire ou un bon mot qu'ils m'ont révélé au dernier moment sans se rendre compte que ce détail pouvait avoir beaucoup d'importance et que je pouvais le placer dans la cérémonie. Mais pour l'heure, il est déjà temps d'aller se coucher et de faire le plein d'énergie. Et de l'énergie, il nous en a fallu, mais surtout du sang froid. Quand Richard vient nous voir un peu penaud et nous dit qu'il a la boîte de ses chaussures avec lui, hein, mais qu'elle est vide, les dites chaussures sont restées chez lui. Il voit précisément où elles sont, hein mais elles sont à une heure de là. Bon, je les ai oubliées, je fais l'aller-retour vite fait. Euh, Richard, tu es attendu à la mairie dans une heure quarante-cinq, tu habites à une heure de là, tu n'es ni habillé, ni coiffé, les calculs ne sont pas bons, Richard, tu ne peux pas retourner chez toi. Bon, alors, euh, j'envoie un de moi non plus Tu laisses tes témoins profiter à tes côtés des préparatifs et tu nous laisses gérer. Par contre, tu nous laisses aussi les clés de chez toi. On a seulement quelques secondes pour prendre une décision parce que chaque minute sera précieuse pour ne pas trop retarder la cérémonie civile et donc prendre du retard sur le reste de la journée. Et je rappelle que du retard sur la journée, c'est des potentielles heures supplémentaires facturées aux mariés Et c'est tout ce qu'on ne veut pas. Je crois que je n'ai même pas le temps d'expliquer le plan que j'ai en tête que Priscilla est déjà en route pour le parking, pour prendre sa voiture, pour se rendre chez les mariés. Parfait, elle nous rejoindra directement à la mairie et avec un peu de chance, on débutera avec euh, 15 minutes de retard. Allez, je croise les doigts. Il faut aussi revoir notre plan initial. C'est finalement Sandy qui restera sur le domaine pour guider les prestataires, gérer le first look des mariés et euh, terminer d'installer la décoration de la cérémonie laïque. Quant à moi, je vais essayer de lui donner un coup de main sur la déco et je partirai accueillir les invités à la mairie le temps que Priscilla arrive. Du coup, par contre, moi, je me retrouve sans voiture. Donc Richard me propose de prendre la sienne, de toute façon, il n'en a pas besoin, alors autant qu'elle me serve à moi. Sauf que, comparé à la petite smart que j'utilise au quotidien, la sienne, elle me semble être un tank. Donc je le sens moyen moyen. Il ne manquerait plus que le marié se retrouve à pied, en plus de ne pas avoir de chaussures. C'est pas grave, je vois avec les témoins, comme il compte aller à la mairie assez tôt, Eh bien, il m'embarque. Et comme ça, je rentrerai dans une seule voiture avec précilia ce qui est quand même bien plus pratique pour gérer ensemble les détails sur le chemin du retour. précilia qui, ce jour-là, a certainement perdu des points sur son permis puisqu'elle a réussi l'exploit d'arriver en avance à la mairie. Je ne sais pas à combien elle a roulé. Ce sont les chaussures qui ont attendu le marié, et pas le contraire. Marié qui a finalement décidé de ne pas les mettre car ses sneakers de rechange étaient raccords avec son costume. Bon, heureusement, on n'a pas fait tout ça pour rien parce qu'il les a quand même mises plus tard pour la cérémonie laïque. De retour de la mairie, certains invités se gardent dans la cour du domaine. Il a fallu gentiment batailler avec eux pour qu'ils acceptent de déplacer leur voiture. Bah oui, eux, ils ne voyaient pas où était le problème. Sauf que nous, on savait que placés ainsi, on verrait leur véhicule en arrière-plan des photos de la cérémonie. C'est pas terrible quand même. Sandy est obligé de s'improviser panneau de signalisation humain pour indiquer le bon parking aux invités parce que celui installé par le domaine est pas très lisible. Les couacs auraient pu s'arrêter là hein, mais je crois que Richard voulait vraiment vraiment tester notre efficacité et voir si on était capable de l'impossible. Donc avant la cérémonie laïque, les mariés profitent chacun de leur côté d'un moment avec leurs témoins, le temps de tranquillement changer de tenue. Côté Delphine, ça se passe super bien. Champagne, rire, yeux déjà embués par des larmes de joie pour certaines. Côté Richard, on est aussi au top. Hein. Mais je crois que ça casse un peu l'ambiance quand je remarque non pas une mais plusieurs taches de sang sur la veste de son costume. Eh bien oui, la veille, il s'est coupé et se prenant certainement pour un Marvel qu'il adore, il a cru qu'il avait déjà cicatrisé. Ok, enlève ta veste. Ah, il y en a aussi sur ton veston. Ah, et puis la chemise aussi. Mais c'est un tiercé, messieurs, dames je le prends avec humour parce que je sais qu'on va gérer, mais c'est sans compter sur l'un de ces témoins qui s'approche de lui avec un mouchoir bleu pour tenter d'enlever la tâche. Ai-je précisé que le costume en question est beige, très clair Va des rétros, satanas Les mains en l'air Fais un pas en arrière et éloigne ce mouchoir de la veste du marié. Ne faites plus rien, on s'en occupe. Est-ce qu'on a réussi à rattraper ça Évidemment, on ne nous appelle pas les wedding bonnes fées pour rien, tu sais. Et entre nous, le secret pour venir à bout d'une tache de sang, c'est l'eau froide. Et comme en plus il était tout frais, ça part très facilement. Pour le séchage, là on a eu un peu de chance. Il fait super beau, donc quelques minutes en plein soleil, et on se retrouve avec un costume tout propre et tout sec, comme si rien ne s'était passé. On peut donc démarrer la cérémonie, c'est moi qui l'officie, je débute toujours par un mot d'accueil avant de lancer le cortège. Mais qui vois-je débarquer en plein milieu de mon discours alors que je ne l'ai pas appelé, hein Bah le marié, au bras de ses parents. Mais qu'est-ce que tu fais là, Richard Dans sa version à lui, Sandy lui a donné le go. Dans la version des filles, ben il en a eu marre d'attendre, il s'est lancé. Je ne sais pas pourquoi, je trouve cette deuxième version plutôt crédible. Mais c'est pas grave, on recommence et il nous fait une super entrée. Et c'est au tour de la belle Delphine absolument sublimissime dans sa robe. Mais pour remonter l'allée centrale de la cérémonie, elle doit d'abord emprunter un chemin à la vue de tout le monde. Et ça le fait pas assez dommage pour les fêtes surprises. Donc pour ménager le suspense, Priscilla et Sandy la cachent avec un rideau le temps qu'elles se mettent en place au bout de l'allée pour son entrée. Et à ce moment là. Ah. Je me dis que je suis plutôt pas mal beaucoup fière de ma nouvelle équipe. La cérémonie peut vraiment commencer, et quelle cérémonie. Ça fait un peu fi qui se lance des fleurs, mais j'étais vraiment fière du résultat. D'autant plus que pour nos mariés qui ont subi les années Covid, on avait vraiment envie que tous ces reports ne soient qu'un vague souvenir et que la beauté de leur journée balaye les mois d'incertitude. Et moi, je garde en tête plusieurs images de ce moment. Richard, que j'ai voulu taquiner en passant un extrait de sa chanson inavouable, qui prend la blague et se lève pour danser en pleine cérémonie. Delphine, pourtant si pudique, qui finit par fondre en larmes après avoir prononcé ses voeux, à ce moment-là, elle incarnait tout simplement l'amour. Et moi, j'ai failli chialer. Et à nouveau ses larmes, quand elle découvre les consentements que je leur avais préparés, pour la petite histoire, ils souhaitaient des consentements personnalisés, mais ils n'avaient pas eu le temps de les écrire. Alors, j'ai écouté pendant des heures toutes leurs chansons préférées en français, en anglais et finalement, j'ai repris les paroles d'un des titres qu'ils aiment le plus et donc ils ont les paroles tatouées tous les deux et je me rappelle encore de la petite étincelle dans leurs yeux quand ils ont euh, compris la référence enfin bref je vais là parce que c'est vraiment un mariage dont je pourrais parler pendant des heures et ça serait pas impossible que je finisse par pleurer tellement il a concentré d'émotions les plus belles émotions de nos métiers du mariage. Eh, hey, toi aussi tu rêves de travailler avec des mariés aussi choubidou que Delphine et Richard Eh bien c'est possible, les candidatures pour mon programme WBF sont ouvertes. Le programme WBF, c'est un programme de formation inédit, puisque tu es en immersion dans mon agence pour prendre confiance en toi, gagner en expérience, parfaire ton expertise et booster ta propre agence d'organisation de mariage. Si tu es intéressé, tu trouveras plus d'infos sur le site weddingbyfabiola.fr. Je suis aussi pas mal active sur les réseaux sociaux, Instagram, Pinterest, TikTok, tu peux me retrouver sous le nom Wedding by Fabiola. A bientôt